0: Herzlich willkommen zu node deiner Bitcoin-Frequenz. Wir haben heute als Nodes verbunden den Urs. Servus, guten Abend. Den Sam. Hallo. Und den Thorsten. Hi, guten Abend. Es geht heute um das Thema Pflege und auch ein bisschen um das Thema Demografie und wie Bitcoin da eventuell eine Rolle spielen kann. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, hat einer von euch die Blockzeit für uns?
1: Ja, die habe ich parat. Das ist aktuell die 762312. Hast du die auch?
2: Ich kann das bestätigen hier an der Stelle. Sehr gut. Und die anderen nicken auch, das sieht man im Podcast natürlich nicht, deswegen übersetzen wir das jetzt hier mal in die
0: Audioform und also sind wir synchron und können aufnehmen, sehr gut. Sehr gut. Ähm, Wollt ihr vielleicht erstmal für die, die euch noch nicht kennen, ein bisschen was zu euch erzählen? Gerne, gerne, kann ich gerne.
3: Ähm, Also ich bin der Urs, ähm, bin Altenpfleger und bin ausgelernt seit 2008 in der Altenpflege und davor ähm, habe ich als Helfer als Zivi gearbeitet, also seit 2001 schaffe ich dort. Und davor f- vor der Pflege habe ich Gaswasserinstallateur gelernt und habe noch dann im späteren Verlauf eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Kaufmann im Gesundheitswesen. Und ja, und jetzt schaffe ich nach dem Sanitätshaus äh, habe ich dann wieder in der ambulanten Pflege angefangen. Und ja, ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, Bitcoin dabei und seit eineinhalb Jahren ungefähr in in der Community unterwegs so ein bisschen. Und ähm, ja, vielleicht kennt man mich auch von dem Podcast damals Anfang des Jahres von der Münzgasse, war ich bei Manuel und bei Markus eingeladen und dann im Sommer war es noch bei 21 beim Daniel in einem Interview und habe dann auch nochmal so so einen äh, gedanklichen... Abschrieb gemacht, Resümee der Dankbarkeit nennt sich das und ja, und jetzt heute hocken wir zusammen und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja,
1: ich bin der Sam, ich bin ähm, Deutsch-Franzose, bin in Frankreich aufgewachsen, bin aber mit 18 nach Köln gezogen, also nach Deutschland habe dann eine Ausbildung zum Masseur und medizinischer Bademeister gemacht, Physiotherapeut und dann Osteopathie und habe mich da in der ähm, therapeutischen und medizinischen Branche erstmal ausgetobt. Und vor drei Jahren habe ich mit einem Freund einen Seniorenbetreuungsdienst gegründet. Wir haben halt gemerkt, dass ähm, ja, es Bedarf gibt in der Bevölkerung für qualitative, gute Betreuung für ältere Menschen, und dann habe ich vor drei Jahren tatsächlich ein Unternehmen gegründet. Und ja, jetzt bin ich seit drei Jahren in der nah an der Pflege dran, bin zwar kein Pfleger, bin ich sehe halt aber alles, was halt mit den Pflegediensten äh, läuft oder nicht läuft und kann jetzt auch als Physio und Seniorenbetreuer ähm, hier ein bisschen mitreden und da die Situation ein bisschen schildern, was da abgeht.
0: Jetzt ist ja Pflege für die meisten, in äh, ich sag mal, in der der durchschnittlichen Demografie der Bitcoiner ähm, gar nicht so das Riesenthema bis jetzt. Und die haben wahrscheinlich großteils kaum Erfahrung damit, wie eigentlich Pflege erstens abläuft, wie das vielleicht grundsätzlich funktioniert, ähm, aber auch, was so die, die Herausforderung ist, der sich das Pflegesystem stellen muss. Wollt ihr da einfach mal ein bisschen zu erzählen und einfach mal so ein bisschen grob wie ist die Situation der Pflege in Deutschland mal so ein bisschen schildern? Ja, da würde ich direkt starten mit ähm, Pflege heißt auch nicht sofort,
1: dass du alt sein musst. Pflege kann auch ein äh, Jugendlicher oder eine ähm, Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Also die Hebammen, die sind auch Teil der Pflege des Pflegesystems und du ähm, kannst auch Pflege bekommen, wenn du einfach eine Behinderung in jungem Alter hast. Ähm, du Erhältst dann äh, ein, wenn du das meldest bei der Krankenkasse, ähm, macht ein neutraler medizinischer Dienst ein Gespräch. Das ist so ein Punktesystem, da werden bestimmte äh, Themengebiete äh, ja abgeklappert. Du wirst halt komplett befragt, was sein, wie die Situation ist. Und wenn du genug Punkte hast, erreichst du einen Pflegegrad 1, 2 und es geht halt bis 5 Je höher der Pflegegrad ist, umso mehr bekommst du dann von der Pflegekasse. Du bekommst einerseits Pflegegeld, aber du kannst es auch kombinieren mit Pflegesachleistungen. Das sind halt Leistungen, die dann von einem Pflegedienst ähm, gemacht werden oder ein Betreuungsdienst wie wie unseres zum Teil. Dann hat man Entlastungsleistungen, um den Leuten ähm, andersweitig helfen zu können Und dann kann es auch in die stationäre Pflege gehen, in die Kurzzeitpflege. Und es gibt halt ganz viele Budgets, die äh, man bekommen kann. Man muss dann immer aber die bestimmten Kriterien erfüllen. Ähm, Das heißt, ob jung oder alt, jeder hat ein Recht auf Pflege in Deutschland. Ähm, Man muss das aber immer mit der Pflegekasse, ähm, die eigentlich die Krankenkasse ist, das ist aber nur eine andere Abteilung. Und ähm, ja, das ist so... Was man in Deutschland jetzt bekommen kann, ich arbeite halt in Köln, wie gesagt, und da ist die Situation so, dass jeder, es gibt ganz viele Pflegedienste, es gibt aber auch ganz viele Fedels, also Viertel-Stadtteile in Köln und da muss jeder Pflegedienst, macht dann nur ein bestimmter Stadtteil, weil je weiter die Fahrten sind, umso mehr hast du das Risiko, dass du auch in Köln mit Stau und so Zeit verlierst. Und äh, man hat auch einfach einen Fachkräftemangel und die Pflegedienste an sich äh, kämpfen um Mitarbeiter und sobald einer krank oder im Urlaub ist, merkt man das auch am Patienten, dass da ähm, die Zeiten, also der hätte eigentlich um halb neun da sein sollen und dann liegt der Patient noch im Bett, im also ich will jetzt jetzt nicht beschreiben, wie er da im Bett liegt, aber das ist dann halt einfach, dann wartet er ein, zwei Stunden da auf den Pfleger, um gereinigt oder gewaschen zu werden und das ist manchmal echt hart zu sehen, das ist jetzt nicht die Norm, aber das kommt halt immer häufiger vor und was ich jetzt halt gemerkt habe, ist, dass bei den Pflegediensten auch das Personal sehr häufig wechselt. Das heißt, die werden anscheinend immer so abgeworben, dann kriegen die so einen Wechselbonus und dann zahlt der eine Pflegedienst hier zweieinhalbtausend Euro, wenn du zu mir wechselst. Und ältere Menschen brauchen halt Stabilität. Und wenn dann der Pfleger immer wechselt, wenn die immer krank sind, weil die einfach überarbeitet sind oder also man merkt schon, dass ich würde es nicht komplett kritisch bezeichnen, weil die Bezahlung immer besser geworden ist, das muss man schon sagen, ähm, aber ähm, die Situation ist schon so, dass viele ältere Menschen darunter leiden, dass die Pflege nicht kontinuierlich stabil gewährleistet wird. Ähm, am 1. September gab es sogar ein Gesetz, was jetzt ähm, die Pflegedienste, äh, die privaten Dienste zu einem Tariflohn ähm, zwingt, was eigentlich gut ist, weil jetzt die meisten Pfleger mehr Geld bekommen. Das Problem ist aber, dass die gesetzlichen Krankenkassen die ähm, Töpfer, die Geldtöpfer wollen nicht erhöht. Das heißt, jetzt kann, jetzt sind die Leistungen sehr schnell verbraucht. Und jetzt habe ich das selbst erlebt, dass viele Patienten einen Eigenanteil haben also zum Beispiel jeden Monat 450 Euro dazuzahlen müssen. Und das können sich halt viele mit den kleinen Renten oder einfach, ja, die sind schon lange krank, haben keine Reserven mehr, dann sind die halt sehr schnell in der Zwickmühle und müssen dann irgendwie das Geld finden oder da bleibt halt die Pflege hängen. Oder dann wird ein Dienst wie unseres, weil wir kommen ja immer nach dem Pflegedienst, wir sind ja nur Betreuer, wir machen... Einkäufe, Haushalt, äh, Arztbegleitung, ähm, Kochen, also wir helfen dann in der Küche und oder quatschen einfach mit den Leuten, machen ein bisschen Gymnastik oder Gedächtnisspiele ähm, und das bleibt dann einfach stehen, weil das Budget einfach nicht mehr da ist, weil der Pflegedienst einfach teurer geworden ist und das ist jetzt seit September, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Bund, also mit den Gesetzgebern jetzt schnell eine mit den Krankenkassen irgendwie, dass sie sich da einig werden, weil aktuell, ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Land ist, der Urs. Äh, du kommst ja anscheinend aus einer ländlichen Gegend. Ist es da gleich oder ist es da anders? Ja, kann ich
3: gerne auch noch mal ein bisschen was ergänzen. Also ich, ich lebe im, äh, im ländlichen Bereich ähm, und dort haben wir halt, ähm, stehen wir weniger an der Ampel rum, ähm, sondern fahren halt eher einen Berg hoch und runter oder quer durch die Pampa. Da ist es schon auch so, dass, ähm, also bei uns haben wir es jetzt eigentlich schon länger gemerkt, dass, dass sich die, ja, die Pflegekräfte abgeworben werden. Das war eigentlich, glaube ich, schon so vor zehn Jahren auch schon hat es angefangen. Ähm, es ist auch teilweise so, dass es dort im ländlichen Bereich ähm, so Fördermitglieder gibt, ähm, weil jede Kommune hat ja auch ihren, ihre Verpflichtung, dass die Bürger pflegerisch versorgt werden ähm, und ähm, Man kann zwar Einzelverhandlungen machen, ähm, ist aber sehr aufwendig. Man kriegt ja immer eine Pauschale pro Anfahrt. Also egal, ob du jetzt äh, 10 Kilometer fährst oder zur nächsten Ampel, äh, kriegst du halt deine paar Euros pro Anfahrt. Und das ist natürlich jetzt mit der Energie auch nochmal so ein Thema. Also es ist schon sehr, ähm, es ist ein bisschen anders da im ländlichen Bereich, aber trotz alledem muss man ja wirtschaftlich arbeiten können. und muss schauen, dass das, ähm, ja, dass man wirtschaftlich auch ist. Ähm, Vielleicht noch ein Punkt zu zu der Aufteilung Krankenkasse und Pflegekasse. Äh, Das hat das ja schon ganz gut erklärt, ähm, dass man da so eine gewisse Kontingent hat, was man abrufen kann. Was auch noch interessant ist, vielleicht zu wissen, dass ähm, Krankenkasse ist eine Vollkaskoversicherung im Grunde ähm, und Pflege ist ähm, Teilkasko, wenn man so will. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, weil, wenn jetzt eine Pflegekraft zu jemand geht und vielleicht Medikamente gibt, ist das ein anderer Topf, der abgerechnet wird, als wenn man jetzt zum Beispiel jemand duscht oder einkauft oder sowas. Und es ist so, dass der, also wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 5 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Und von diesen fünf Millionen oder beziehungsweise von diesen 100 Prozent sind 80 Prozent Pflegebedürftige, die zu Hause versorgt werden. Und äh, die Zahlen sind manchmal, also die Tenenten zeigen dahingehend, dass äh, die Pflegebedürftigen, äh, die nur von Angehörigen versorgt werden, jetzt schon teilweise die 65 Prozent erreicht haben. Ähm, 20 Prozent von diesen Pflegebedürftigen werden im Heim versorgt. Also ich sage jetzt mal so grob 20 bis 15 Prozent werden eigentlich nur mit Unterstützung zu Hause gepflegt von dem Pflegedienst. Sonst ist eigentlich alles auf den Schultern der Angehörigen. Und so ist es eigentlich ja schon immer seit Jahrtausenden von Jahren. Ja, und die Tendenzen gehen halt dahin, dass ja wir immer mehr Renteneintritte jetzt haben werden ähm, durch die geburtenstarken Jahrgänge. Und ähm, jede, jeder Renteneintritt in der Pflege hat natürlich dann Auswirkungen auf die Pflege der Angehörigen, dass dieser Anteil auch weiter steigen wird. Und ja, diese diese... Diese Renteneintritte bei den Pflegekräften oder auch bei den Erziehern zum Beispiel, Schule ist ja auch so ein Thema, die haben dann auch halt einfach Auswirkungen auf die Familien in Zukunft, meiner Meinung nach. Ähm, Wir können ja mal kurz noch ein paar Zahlen nennen, dass dass wir wissen, wo wir da stehen. Ähm, Es ist so, dass ähm, wir jetzt in den nächsten 13 Jahren 18 Millionen Renteneintritte haben werden. Und lediglich rechnerisch kommen 11 Millionen nach. Also wir haben jetzt ungefähr eine Lücke in den nächsten 13 Jahren von 7 bis 8 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist im Schnitt ungefähr vier bis 500.000 Menschen werden uns äh, jedes Jahr fehlen. Und das ist schon eine Differenz zwischen den Renteneintritten und die, die nachkommen. Und das ist eigentlich eine relativ leichte Rechenarbeit, weil die, die nachkommen, sind ja schon geboren. Ähm, wenn, wenn jetzt die äh, Migration so bleibt, wie sie ist, dann sind wir ungefähr bei dieser Lücke von 400.000 Menschen jedes Jahr. Und diese Menschen haben die geburtenstarken Jahrgänge, waren ja in jeder Branche. Ich glaube, das jetzt in der Pflege war, im Handwerk, äh, Lkw-Fahrer, Verkäufer, ITler, was weiß ich, egal wo. Ähm, und das nächste ist natürlich auch noch, dass Europa relativ alt ist und dass die ganze westliche Welt auch demografische Probleme haben wird. Und das ist halt die Ausgangslage. Und, ähm, und die Pflege hatte halt schon relativ lang gemerkt. Und jetzt merken es halt alle Berufe.
0: Kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie groß dieser Pflegesektor ist? also Du hast ja schon gesagt, man kann das nicht ganz abgrenzen, weil der Großteil der Pflege ja von den Angehörigen übernommen wird und gar keine offizielle Pflegeleistung in dem Sinne eigentlich ist. Aber also, wie groß ist dieses, dieses gesamte Berufsbild? Wie viele Leute umfasst das? Also die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt nicht
3: äh, äh, im im Kopf. Ähm, Es gibt auch unterschiedliche äh, Zahlen, wie auch der Bedarf in Zukunft sein werden. Also die einen sagen wieder 100.000, dann sagen sie wieder, wir brauchen in ein paar Jahren 500.000. Das ist ähm, relativ unterschiedlich. Also der der größte Pflegedienst eigentlich in Deutschland oder auch in anderen Ländern sind halt einfach die Angehörigen und nur ein relativ kleiner Prozentsatz wird ähm, wirklich von professioneller Pflege gepflegt. Der Anteil wird jetzt auch weiter sinken, egal ob jetzt ambulant oder stationär wahrscheinlich, weil ähm, die Renteneintritte haben ja ähm, jetzt schon... ähm, Auswirkungen, Dass die Pflegedienste die Touren runterfahren müssen, dass die Heime schließen müssen oder mal auch eine Station schließen muss. Aber die Beobachtungen, die haben wir eigentlich schon länger in der Pflege. Und jetzt ist halt das der Punkt, dass es auf jede Berufe auch überschwenkt langsam.
1: Ich sag da was zu, wegen den Angehörigen, weil du meintest gerade, die Pflege ist in den Händen der Angehörigen, der Familien. Das ist tatsächlich so, in der aktuellen Rentnergeneration sind noch viele Kinder, die noch arbeiten oder kurz vor der Rente sind, kümmern sich halt um die um deren Eltern und die wohnen halt noch in derselben Stadt. Ich merke aber immer mehr, dass die neue Generation, die jetzt kommt, äh, da ist das Problem, dass die Angehörigen nicht in derselben Stadt wohnen. Also wir haben sehr, sehr viele Fälle, wo ähm, wir uns um die Oma oder um den Opa kümmern müssen, weil der Sohn ist halt in Leipzig die Tochter in München und dann kriegen wir einen Auftrag, ja, besucht bitte mal die Oma zweimal die Woche, weil wir sind halt nicht da, ihr geht es nicht so gut, macht ihr mal bitte die Sachen. Das heißt, die Betreuungsdienste, die das halt professionell dann machen, die werden Gott sei Dank immer mehr, aber da ist immer mehr Bedarf, weil die Familien wohnen halt nicht mehr miteinander, das hat sich halt aufgesplittet, man hat sehr, sehr viele Single-Haushalte, dann ist man halt viel mehr geschieden als damals, dann ist man, äh, man lebt viel länger, das heißt, meistens leben halt die Frauen länger und die dann stirbt der Mann, dann ist die Frau auch alleine und ähm, das macht das Ganze viel komplexer, weil einfach äh, die Menschen da einfach hilflos sind und das war auch bei uns, äh, warum wir diesen Dienst gegründet haben, Das da erzähle ich kurz die Geschichte zu, da hat mein Kollege, äh, der war auf der Straße, sieht eine Oma, die stürzt und die hatte überall schon Bandagen und äh, sah schon ganz schlecht aus. Und dann fragt er, ja, was machen Sie? Und dann sagt sie... Ähm ja, ich bin ganz alleine, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, ich habe niemanden und ich musste einkaufen, ich habe nichts zu essen und die ist halt vom Krankenhaus in den Supermarkt rein, weil, ich weiß jetzt nicht, ob da der Sozialdienst das nicht gemerkt hat im Krankenhaus, das ist dann, aber da war mein Kollege halt richtig schockiert und dachte, das kann kann man halt nicht lassen, dass einsame Menschen, weil die Einsamkeit ist ein ganz großes Problem in Deutschland, nicht nur bei alten Menschen, aber man ist zwar super connected jetzt mit sozialen Netzwerken, und Smartphone, aber die Leute sind richtig einsam, man hat immer mehr ähm, ja, psychisch bedingte Probleme auch mit der Einsamkeit und äh, ja, das fügt sich alles zusammen in so einen Teufelskreis und dann will ich nicht mal die Demenz ansprechen, weil je ich weiß nicht, ob das mit der Ernährung, mit dem Älterwerden der Bevölkerung, ob das mit den Medikamenten, ist mir egal, woher es kommt, aber wir merken auch immer mehr, dass manche topfit gesundheitlich sind, aber richtig dement werden. Und Demenzerkrankte, ähm, die brauchen fast genauso viel, wenn nicht mehr, Unterstützung im Alltag und Pflege wie Normalkranke oder Menschen mit Behinderung, weil ähm, demente Menschen, die können einfach nicht mehr den Alltag selbst meistern. Die sind komplett raus aus der Welt oder ähm, und das ist auch für Angehörige sehr schwer zu managen, wenn man das nicht kann und nicht kennt, da brauchen die ganzen Familien auch Unterstützung und ja, das sind so alles Sachen, deswegen ja, ich bin da kurz eingesprungen mit den Angehörigen, das hat bis jetzt immer so funktioniert, aber es ist es in Zukunft immer schwieriger, weil die Familien sind halt einfach auseinandergegangen kommen oder die Kinder studieren jetzt in Hamburg und sind halt weg. Und ja, das ist, ich glaube, in Zukunft auch ein Problem. Aber jetzt sind wir wieder beim dem Thema Demografie.
0: <lacht> ich ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ne, was Also wir, wir haben quasi das Thema, wenn, wenn Leute aus gesundheitlichen Gründen, egal ob jung oder alt, aber häufiger wahrscheinlich alt, ähm, anfangen, Hilfe zu bedürfen, dann kommt normalerweise Pflege ins Spiel, aber nicht in erster Linie, sondern in erster Linie machen das Angehörige und Familie. Angehörige und Familie sind aber immer seltener da, weil Kernfamilien äh, geografisch einfach auseinandergerissen werden. Sprich, wir haben eine Herausforderung damit, dass die Familien das nicht mehr selber managen können. Plus ab einem gewissen Punkt äh, können die Familien das ja auch einfach nicht mehr managen. Also es gibt ja einfach bestimmte Sachen, die, die sind auch wahrscheinlich psychisch und von der sozialen Seite her einfach nicht gesund, wenn Angehörige versuchen, das zu machen. Plus es gibt einfach ja irgendwo einen Punkt, wo, wo professionelle Hilfe einfach benötigt wird und das Angehörige nicht mehr machen können. Ähm, und, und dann kommt hinzu, dass wir einen demografischen Wandel haben, also quasi weniger Leute aus der Familie in der Lage sind, das zu machen, weil sie selber in den Pflegebereich fallen, wo der Pfle- die Pflegekräfte an, an, möglich, also an, an Potenzial verlieren. Ähm, und dazu kommt, dass dass sich auch die die Krankheitsbilder noch mal verändern zu schwieriger, pflegbaren. Und dazu ist es wahrscheinlich alles in allem ein Umfeld, was anders als vielleicht LKW fahren, einfach schlechter automatisierbar und durch technischen Fortschritt behebbar ist. Also wahrscheinlich etwas, was nach wie vor immer sehr persönlich persönlich ist. Das klingt ja erstmal nur mies. Gibt es irgendwo Sachen, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt erstmal düstere Aussichten, aber es gibt auch Sachen, die sehr gut sind. Oder die, die sehr gut funktionieren oder die im internationalen Vergleich gut funktionieren. So also, so, ich sag mal, also was, was ist die positive Seite dieser ganzen Pflegediskussion? Also, es gibt schon viele positive Seiten, weil wenn
1: äh, man die richtige Beratung hat, also man kann sich auch beraten lassen, äh, da gibt es dann Stellen vom Roten Kreuz, Samariterbund, ähm, auch an, also bei Sozialdiensten in Krankenhäuser, da kann man sich beraten lassen für, ähm, Pflege. Und wenn dann rechtzeitig alles funktioniert, ist halt immer die Frage, wie schnell äh, macht man diese Anträge, die dauern dann auch immer. Und viele ältere Herrschaften wollen halt sind sich zu eitel und wollen keine Pflegebedürftigkeit anerkennen. Das heißt, viele zögern halt den Moment auch hinaus, bis die irgendwann mal einen Antrag stellen. Und das ist ein Problem, weil oft ist es dann halt plötzlich ein Pflegefall und dann muss man erstmal diese ganzen Anträge und den Pflegegrad ermitteln und so weiter. Und mein ein Tipp, den ich für jede Familie gebe, ist rechtzeitig und frühzeitig, auch wenn es noch nicht notwendig ist, einen Pflegegrad äh, zu zu bekommen, zu beanspruchen bei der Pflegekasse, dass da zumindest die ersten äh, Fragenkataloge, die ersten Beurteilungen so gemacht sind. Weil wenn es dann tatsächlich immer schwieriger wird, kriegt man auch schneller die nächste Stufe. Und wenn man immer die richtige Stufe hat, muss ich sagen, das ist ziemlich spannend positiv, also wir haben viele Fälle, wo wenn der Pflegedienst gut mit dem Betreuungsdienst kooperiert, manchmal ist auch ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt, der sich auch noch gut kümmert, im besten Falle, ähm, dann sind viele Menschen schon gut versorgt in Deutschland. Wir sehen halt leider immer, dass auch viele am Pflegegeld abhängig sind, das heißt, wenn du einen Pflegerat hast, kriegst du auch dieses Pflegegeld und viele benutzen das, um Essen, also Nahrungsmittel, Energie, also jetzt Stromkosten und so, die werden jetzt auch sogar übers Pflegegeld gezahlt, ähm, weil die Rente nicht reicht. Und ich glaube, also ich will, ich will jetzt das Rententhema nicht äh, aufmachen, <lacht> das ist noch ein, ein Riesenfass in Deutschland. Ähm, aber es ist halt leider so, dass oft im Alter die Rente nicht ausreicht. Und ähm, dann wird es halt mit Pflegegeld äh, irgendwie ja aufgefüllt, das Budget, was, was fehlt. Und dann äh, können bestimmte äh, Dienste nicht gewährleistet werden im Alter. Also ich finde es gut, dass es Pflegegeld gibt. Unser Pflege, also das Pflegesystem ist schon stabil, auch wenn man jetzt mit dem Ausland vergleicht. Das ist äh, schon eine sehr gute Sache. Ich glaube, Japan hat sich da auch ein bisschen... Ähm, inspirieren lassen. Wie Die haben das deutsche System so ein bisschen übernommen, was dieses Pflegestufensystem ist. Das heißt, die kriegen dann auch ab einer bestimmten Pflegestufe Pflegegeld und dann kann man auch sich Sachleistungen, also einen Pflegedienst oder einen Rollstuhl oder wie auch immer bestimmte Sachen kann man sich dann über diese Pflegesachleistung ergattern oder monatlich dann bekommen. Und da war auch, da gab es schon Versuche in Japan, das hatte der Urs ja, ich glaube, im anderen Podcast mal erwähnt, dass man über Zeitkontingente arbeitet und ähm, vielleicht kann der Urs jetzt dazu was erzählen, ganz kurz angesprochen, wie diese Zeitkontingente funktionieren, ist eigentlich ziemlich interessant.
3: Ja, kann ich gerne machen. Also als Vorgeschichte, ich habe ja mein Resümee geschrieben und in der ersten Version stand es noch nicht drin. Ich habe jetzt das Pflegewährung in Japan noch mit geupdatet, war auch eine schöne Situation, Meetup gewesen bei uns im Ort oder bei uns in der Region und dann habe ich von halt davon erzählt und dann hat er gesagt, du, da, da, da hat ich mal irgendeinen über einen Artikel gestolpert und, und da wird es halt thematisiert. Also Japan hat halt, ähm, Japan ist die älteste ist die Bevölkerung von der ganzen Welt in Japan. Japan hat äh, relativ, ja das ist eine Insel, ähm, die haben noch eine geringere Geburtenrate als wir Sie haben sehr geringe Migration und ähm, die ist noch deutlich älter. Und es ist so, dass Japan seit ungefähr 30 Jahren, 20 Jahren, haben, haben die eine sehr alte, älternde Bevölkerung. Und der Staat äh, schafft es nicht mehr, die Menschen zu versorgen. Und da hat sich dann, äh, wie in der Familie halt auch, in der Familie hilft man sich ja gegenseitig äh, unentgeltlich, wenn man so will, weil es ja auch äh, die Familie ist, und ähm, Aber dort hat sich halt jetzt von Mensch zu Mensch oder von anderen Familien zu anderen Familien äh, eine Zeitwährung entwickelt, wo dann im Grunde die die Zeit gespeichert wird, die man erbringt für jemand anders. Und die ist halt nicht inflationierbar. Ähm, eine Stunde ist eine Stunde, egal ob ich jetzt einkaufen gehe oder jemand wasche oder, keine Ahnung, irgendwas repariere. Und es erinnert mich halt auch an äh, die... die äh, in, in, es gibt bei uns in den Kommunen oder so solche Tauschringe, ähm, wo dann halt auch ähm, Arbeitszeit erbracht wird, die wird gespeichert auf einem auf äh, ja, Konto ähm, und ähm, ja, und die, die, diese Zeit, die da gespeichert wird, kann man dann halt irgendwann später wieder eintauschen in was anderes zum Beispiel. Ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, ich habe auch schon ein bisschen Kritik an dem Ganzen gehört. Ähm, dass das dann doch ein bisschen manipuliert werden kann oder dass das vielleicht auch nicht so verwendet wird oder genutzt wird, aber was halt interessant zu sehen war oder ist, ähm, dass sich das halt äh, in in einem einem Markt entwickelt hat, wo dann irgendwie auch der Markt versucht hat, sich äh, zu befriedigen oder halt die Bedürfnisse zu befriedigen Ähm, Und das war eigentlich ganz interessant zu sehen. Ich habe mir halt früher viele Gedanken gemacht, wo das hingehen könnte, wie wir das hinkriegen, dass so eine Zeit gespeichert werden kann, ohne dass sie inflationiert. Ich habe dann immer früher an an irgendwelche Shitcoins gedacht oder Tokens, wo man dann dafür verwenden kann. Bin dann halt im Endeffekt dann wirklich auf Bitcoin gestoßen, weil das halt nicht inflationierbar ist oder nicht zentral gesteuert ist und es funktioniert Peer-to-Peer. Und als ich das dann halt auch noch ähm, mit der Zeitwährung da in Japan gehört habe, ähm, war eigentlich perfekt, dass ich dann vielleicht sowas auch entwickeln kann zukünftig.
2: Wie wird ja. das in Japan organisiert oder wie ist das, wie ist diese Zeitwährung in Japan organisiert? Ist das irgendwie was privatwirtschaftlich? Ist das was vom Staat oder, oder ist das sowas Lokales, dass jeder sich da selber organisiert? Äh, weißt du dazu
3: was? Also ich weiß, dass sich das über mehrere, über ganz Japan ausgebreitet hat und dass aber ähm, der Staat da auch schon seine Hand so ein bisschen drin hat. Das war jetzt auch so ein bisschen die Kritik. Ähm, man konnte sich dann, wenn ich jetzt richtig bin, auch Zeit kaufen. Also man musste jetzt nicht, ähm, man konnte sozusagen die Shitcoins äh, tauschen zu, äh, zu einer Zeitwährung. Ähm, also es ist sicherlich, äh, da sind viele Kritikpunkte punkte, punkte dahinter, aber das ist inter- der interessante Punkt ist halt, dass man daran sieht, dass, die die Menschen, wo halt, wo der Staat keinen Angriffspunkt mehr hat, um die Menschen zu befriedigen, die Menschen sich anderweitig ihre Bedürfnisse befriedigen. Das war halt ganz interessant zu beobachten, wie halt dann auch wirklich so so ein Tauschring, die das bei uns ja auch gibt, aber halt nur in den Kommunen und regional und auch in Bezug auf Nachbarschaftshilfe und sowas, da entwickelt sich ja auch immer mehr
0: Genau. Vielleicht, vielleicht bevor wir zu diesem diesem Link zwischen Pflege und Bitcoin kommen, der ja, Ja. also, ne, dieses eine Stunde gleich eine Stunde klingt ja sehr nach ein Bitcoin gleich ein Bitcoin. Aber bevor wir da reinsteigen, wisst ihr, wie das ganze Pflegesystem heute finanziert wird? Also, das ist ja so eine Mischung aus Privat- und Krankenkassen, also, ne, Privat- und Staat, ich glaube, also, könnt ihr ein bisschen was zu sagen, wie ist das, wie ist das finanziert, wie ist das, auch, dann, also, ne, auch entsprechend organisiert beziehungsweise verwaltet?
3: Ja, ich kann ja mal ein bisschen einschwenken damit. Ähm, also, finanzie- also es gibt es ja glaube ich seit 1996 hat es angefangen, die Pflegeversicherung. Was ich so gelesen habe und mitbekommen habe, war so, dass die Pflegeversicherung anfangs relativ im Plus war noch und dann wurde das ja immer mehr, es waren, wurden immer mehr Pflegebedürftige, die der Anteil der Pflegekasse ähm, ist auch relativ gering, beziehungsweise wurde auch lang nicht angepasst. Jetzt hat sich es ein bisschen erhöht. Dann wurde ganz lang nicht die Demenz mit eingearbeitet. Ähm, das war ja auch so ein richtig krasser Punkt, dass, ähm, weil in der Pflege ist es halt so, wenn jemand ähm, pflegebedürftig wird, dann ist er halt mehr gebrechlich und kann nicht mehr richtig laufen und so und braucht mehr Pflege. Ähm, und das wird auch einigermaßen gut abgebildet, die Pflegebedürftigkeit. Aber es war viele Jahre so, dass so psychische oder auch Demenzerkrankungen gar nicht aufgenommen werden als Pflegebedürftigkeit. Weil ein Demenzerkrankter ist sehr viel pflegebedürftig, solange er noch laufen kann und um ummanant vorwerken kann. Und das wurde halt ganz lang nicht aufgenommen in die Pflegekasse. Und das hat dann auch noch mal einen ganz schönen Schub an Kosten, äh, hat sich entwickelt. Aber vielleicht kann da ja Sam da auch noch ein
1: bisschen was ausführen in Bezug auf die Demenz. Ähm, ja, nicht be- bezüglich Demenz. Ich fand es ganz interessant, dass, ähm, ich habe das ja jetzt mitbekommen, Anfang des Jahres, jetzt am 1. Januar 22 haben die ja die äh, Beiträge erhöht. Und da habe ich mich auch zum ersten Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das finanziert wird. Und der interessante Punkt ist, wenn man, Kinder hat, zahlt man weniger Beitrag, als wenn man keine Kinder hat. Weil die wissen halt ganz genau, wenn man Kinder hat, kümmern sich halt, also die kümmern sich halt die Kinder viel mehr und dann braucht man auch weniger äh, zuzahlen. Und da ist, wenn man kinderlos ist, tatsächlich ist es vom Bruttoeinkommen sind es 3,4%. Und wenn man äh, Kinder hat, sind es um die drei, also 3,0 irgendwas ähm, Prozent vom Bruttoeinkommen und das ist eigentlich tatsächlich ein ein schöner Punkt, weil ich glaube, dass der Gesetzgeber ganz genau weiß, dass äh, Kinderlose einfach deutlich teurer sind zu versorgen als Menschen, die Familie haben. Und äh, ja, das mit der Demenz, das weiß ich jetzt nicht, aber kann gut sein, dass das auch noch äh, damals nicht berücksichtigt worden ist und jetzt wird es halt immer mehr, das merkt man ganz deutlich und äh, ja, ich bin ja wie gesagt in Frankreich aufgewachsen und da ist es Kassensystem ganz anderes, weil da hat man so eine Bürgerversicherung. In Deutschland haben wir ja, ich glaube, fast 100 gesetzliche Krankenversicherungen, dann nochmal 200, 300 private. In Frankreich läuft das halt komplett anders ab. Und ich habe dann immer gehört, in Frankreich, der Staat muss immer die Bürgerversicherung oder das Kassensystem muss da immer Milliarden dazu tun. Und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, war es andersrum. Da hat, ähm, da habe ich erfahren, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen jedes Jahr 14 oder 17 Milliarden Euro Gewinn machen. Nicht Umsatz, sondern Gewinn. Und da war ich immer so, wie kann das sein, dass in Frankreich das System ein Minus ist und in Deutschland das so gut gewirtschaftet ist und das ist dann immer ein Plus. Und... Ähm, das ist halt spannend, weil äh, in Deutschland ist das System so ausgerichtet, dass man halt, wenn du zum Arzt gehst, ähm, zeigst du deine, also wenn du jetzt gesetzlich versichert bist, sagst, gibst du deine Versichertenkarte und der Arzt oder die Arzthelferin macht da irgendwas und du weißt nicht, was was kostet. Und wenn du im Krankenhaus bist oder eine OP bekommst, weißt du meistens nicht, was was kostet, was der Anästhesist bekommt, die äh, Krankenschwester und dann äh, ja dann die stationäre Aufnahme, was das Essen kostet und so weiter. Und in, ähm, oder wenn du jetzt ich war heute morgen beim Hautarzt, habe meine Kasse gegeben, musste nichts machen als nur meine versicherten geben äh, Karte geben. In Frankreich zahlst du deinen Arzt privat. Und du musst dann über deine Versichertenkarte, die gibst du dann ab und dann sagt der Arzt, du warst da und du kriegst das Geld innerhalb von drei bis fünf Tagen auf dein Konto zu 60 Prozent über die Bürgerversicherung zurück und zu 40 Prozent über Zusatzkassen, die vom Arbeitgeber bezahlt werden. Aber dann weiß jeder Franzose, wenn er zum Physiotherapeut geht oder zum, jetzt zum Hautarzt, jeder weiß, okay, der kriegt für die Behandlung das und das Geld. Und das finde ich, ist ein großer Unterschied zu Deutschland, weil die Patienten, die fordern sehr viel in Deutschland, die sind sehr, das muss ja die Kasse zahlen, ich zahle ja so viel Beiträge, ja, wir zahlen in Deutschland sehr viele Beiträge, aber die Menschen, die fordern auch sehr viel von der Krankenkasse. Und jetzt ist das Problem, seit äh, den ganzen, seit der Corona-Pandemie ist äh, das deutsche Krankenkassensystem jetzt richtig auch in die ins Rödeln geraten. Und jetzt ist plötzlich auch irgendwie kein Geld da. Ich weiß nicht, wo die ganzen 14 Milliarden jedes Jahr verschwunden sind. Aber jetzt sind in zwei Jahren plötzlich kein Geld da. Und jetzt wollen die ja nächstes Jahr wieder die Beiträge erhöhen. Und ähm, das ist halt, ich glaube, Das wäre in so einem Bitcoin-Standard eigentlich gar nicht möglich, glaube ich, weil ähm, ich finde so ein System, wo man nicht weiß, was was kostet, eigentlich ziemlich ungesund ist, weil dann wird das System von manchen komplett ausgenutzt, viele müssen das dann irgendwie am Laufen halten und die Beiträge werden immer mehr erhöht und ähm, das Gesundheitssystem ist halt so gut geworden, dass wir die Leute durch Medikamente, Therapie auch sehr lange am Leben halten, aber manchmal das hört sich jetzt echt grauenvoll oder grausam an, wenn ich immer sowas sage, aber manchmal hält man die Leute auch zu lange am Leben, wenn man das noch Leben nennen kann, also da gibt es Zustände, wo die Menschen einfach im Bett legen, ich sage immer so, Gemüse äh, sind und nichts mehr vom Leben haben, die auch nicht mal mehr Fernsehen gucken können, richtig. Oder nicht, Also die werden nur noch irgendwie am Leben erhalten und das, äh, und die wollen auch gehen. Also ich hatte echt manchmal Fälle, wo, wo die Person sagt, äh, ich will sterben oder lass mich gehen. Und da muss man den Leuten sagen, ja, das geht in Deutschland leider nicht so einfach. Und das glaube ich, das ist, kann das System auch noch mal zusätzlich belasten, weil wer nimmt die Verantwortung? Ja, in Deutschland will äh, niemand die Verantwortung tragen, weil wenn im Pflegeheim oder im Krankenhaus jemand stirbt, wird kontrolliert. Man muss zeigen, warum. Wurde der richtig behandelt? Wurde der falsch behandelt? Wer haftet für den Todesfall? Und dann werden die Leute so therapiert, dass die weiterleben können, damit keiner Schuld für den Tod ist. Und je länger die Leute so weiter behandelt werden, umso mehr und stärker ist die Belastung fürs Kassensystem. Ja, ich finde nämlich auch, die
3: Anreize im System sind halt ähm, fehlgeleitet, dass die eigentlich die die Knappheit der menschlichen Arbeit auch nicht richtig abbilden können. Ähm, Es ist halt so eine Mentalität, jeder kriegt alles und jeder kriegt es umsonst. Und ähm, ich merke halt oft bei den betroffenen Menschen, ähm, entweder die halten dann wirklich auch weiterhin am Leben fest, weil sie halt in diesem System sind ähm, ja die Behandlung und dann kommen sie wieder zurück und dann kommt die Baustelle und dann geht es wieder weiter und die sind auch schon richtig teilweise müde geworden von dem ganzen System, weil halt eine Baustelle nach dem anderen aufgemacht wird und wenn halt dann schon die betroffenen Personen eigentlich sehr äh, müde davon sind, äh, dann sind dann natürlich noch die Angehörigen da und treiben das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter es ist halt immer die Frage auch, es gibt Familien, ähm, die, die tun sich wirklich auch damit auseinandersetzen und sprechen das auch offen an in der Familie, auch mit den Geschwistern und sprechen sich ab. Ähm, aber oft ist es halt so, dass dann, wenn wir als professionelle Pflegekraft kommen, haben wir auch eine Verpflichtung und ähm, rufen dann auch den Arzt an oder dann geht es auch das Prozedere weiter. Also es ist, es ist äh, schwierig. Ähm, in Deutschland in diesem System gehen zu können. Und dann ist ja teilweise sogar der Freitod illegal, wenn man da Unterstützung braucht. Das ist ja auch noch so ein Thema. Da gab es ja auch schon teilweise in andere Länder. Ich glaube, in der Schweiz ist es ja legal oder ich glaube, Holland glaube ich auch. Ja, also ich denke halt, die Fehlanreize, alle so zu versorgen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, wird halt in Zukunft echt schwierig. Und da sehe ich halt echt ein Risiko, dass durch die Fehlanreize, die man vielleicht jetzt auch gar nicht mal richtig wegkriegt, das ganze System halt wirklich immer mehr an die Grenze kommt. Und dann halt auch, ja, wenn ich jetzt einen Unfall habe und ins, ins Krankenhaus muss, dann ein Risiko habe, nicht mehr behandelt werden zu können. Teilweise ist es ja bei den Kindern auch schon so, dass halt wichtige Operationen bei Kindern verschoben werden müssen, weil keine Pflegekräfte da sind. Ja, und wir sind halt erst am Anfang von dem Ganzen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir
0: viel die, die Herausforderungen beleuchtet. Wie kann Bitcoin hier helfen? Oder was wäre auf einem Bitcoin-Standard eurer Sichtweise nach anders? Ja, ich, ich kann mal was dazu
3: sagen, wo, wo mein Gedanken dahin geht. Also helfen jetzt akut ähm, kann ich nicht sehen in Bezug auf die Renteneintritte und die Fehlanreize im System. Was ich halt sehen könnte, ist in Zukunft, ähm, wenn, wenn ähm, das System immer mehr an die Grenze kommt und ähm, dann halt auch dementsprechend die Anreize anders gesetzt sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass ja das Fiat-System eher kurzweilig lebt und, und die Bitcoiner oder auch Bitcoin langfristig denkt, ähm, kann sich da schon was umschwenken äh, in Bezug auf, dass die Familien auch langfristig denken, ähm, dass man langsam merkt, okay, der Staat kommt an die Grenze. Im Grunde ist ja der Staat oder das System, die Leistungen werden ja auch nur erbracht von anderen Kindern aus anderen Familien. Und wenn halt die immer weniger werden, ähm, werden die Prozesse auch mehr zu den Familien äh, zurückgehen. Und und durch die Langfristigkeit ähm, oder die Bedürfnisse werden konsolidieren, nenne ich es jetzt einmal, und könnten dann in Zukunft von Bitcoin aufgenommen werden und und stabil und langfristig getragen werden. Das sind so, aber das sind halt wirklich langfristige Sachen. Und durch den demografischen Wandel, was ich halt sehe, ist, da kommt das System jetzt meiner Meinung nach an wirkliche Grenzen. Man sagt ja immer, dass der Wohlfahrtsstaat tut sich irgendwann mal selber abschaffen. Und durch den demografischen Wandel kann das vielleicht sogar eventuell wirklich an die Grenzen kommen, dass der Wohlfahrtsstaat da wirklich an die Grenzen kommt und Fiat sowieso. Und da sehe ich schon eine Möglichkeit, dass halt jetzt einfach auch Bitcoin als Alternative da ist und dadurch halt auch dann die Bedürfnisse getragen werden kann. Die Frage ist halt, inwieweit Bitcoin noch an Fiat hängt oder inwieweit dann Bitcoin auch für die Bedürfnisse da ist.
1: Ja, ähm, Bitcoin und äh, Altersvorsorge ist für mich eher so das spannendste Thema, weil jeder Bitcoiner ist ja eigentlich auch ein kleiner Sparer und wenn man viel mit älteren Menschen redet, also ich habe jetzt die letzten drei Jahre sehr viel auch mit älteren Menschen gesprochen und es ist halt sehr interessant, weil die konsumieren anders, die leben und denken anders und ähm, die haben äh, auch ein paar Vorräte mehr im Keller oder in der Garage und die haben auch äh, anders ja äh, für ein Alter gesorgt und die, die immer an die Zukunft gedacht haben. Die wussten auch alle schon, ähm, die haben alle schon die Inflation erlebt. Viele haben noch einen Krieg erlebt, ähm, verschiedene Währungen miterlebt. Und äh, ich werde das auch nicht vergessen. Die eine Dame, die ich da betreut habe lange Zeit bis bis zum Ende, ähm, die hat echt äh, gesagt, die glaubt nur an äh, Eigentum, was halt äh, Häuser und äh, ein Stück Land oder ein Grundstück ist, an Silber und Goldmünzen und halt Schmuck allgemein und das war's. Die, die wollte ihren Haus, ihren Grundstück nicht verkaufen, auch für eine bessere Pflege nicht, die wollte bis ihr, bis zum Ende auch Eigentümerin sein ähm, und die ein, ein, Eigenverantwortung haben. Das, das hat man bei vielen neueren Generationen jetzt nicht mehr so den Anreiz, aber ich finde bei Bitcoin ist es so, bei Bitcoinern, ähm, man Also auch mit der Zeitpräferenz, man hat ein anderes ähm, Konsumverhalten und man sorgt auch anders für ein Alter. Ich denke, wenn jetzt jeder fleißig seine Sets stapelt, wird im Alter noch ein paar Sets übrig haben für Hilfe, Hilfe und Unterstützung im Alltag. Das heißt, ich denke, dass jeder Bitcoiner, äh, auch die jüngeren Bitcoiner-Generationen, die werden vielleicht auch dann für ein paar Sets dann äh, einkaufen gehen oder jemanden beim Arzt begleiten oder mit einem Auto irgendwo hinfahren, ähm, dass man dann so peer-to-peer sich gegenseitig unterstützt, dass die alten Bitcoiner die Sets wieder abgeben, nicht nur vererben, das ist noch ein anderes Thema mit dem Erben, aber dass man auch äh, kleine Arbeiter, die dann helfen, Rasen zu mähen oder das, was man im Alter nicht mehr schafft, auch Pflege waschen und so weiter, dass das dann äh, gegen eine Set-Spende, äh stattfinden könnte. Und das sehe ich so, für wie Bitcoin und Pflege und Altersvorsorge zusammen perfekt eigentlich in Symbiose arbeiten kann, ist, dass die, die schön gespart haben, können im Alter das auch ausgeben, um sich ein würdiges letzte paar schöne Jahre zu gönnen.
2: Das spricht ja auch eigentlich sehr zu dem, was ihr gerade eben gesagt hat, dass die Pflege jetzt auch in Zukunft, auch aufgrund der Veränderung der, dass immer weniger Leute in der professionellen Pflege arbeiten können, einfach weil sie in Rente gehen werden, dass sich das immer wieder äh, noch weiter in die Familien zurückverlagert. Der hat gesagt, die, die professionellen Services werden weniger, obwohl ich von meiner Erwartung, also von meinem Gefühl her, ist es irgendwie so, dass es das, also ich diese Zahlen als sie gerade eben gesagt hast so um die 60 oder 70 Prozent der Leute die privat gepflegt werden werden von äh, werden von ihren Angehörigen gepflegt das war fand ich schon sehr viel weil meine Wahrnehmung ist eigentlich eher eine andere aber das finde ich schon interessant dass das ja dann auch dann durch Bitcoin dann auch gegebenenfalls begünstigt wird dass äh, da dann quasi so eine ja, eine Ökonomie dann unter Privatleuten dann entsteht die dann äh, dass das Sparen dann dazu führt dass man äh, ja die selbst die Angehörigenpflege vielleicht dann auch erst ermöglicht weil äh, ich durch das Sparen für die Zukunft dann auch diese Pflege im Privat überhaupt leisten kann, weil in irgendeiner Form müsste ja die, die Leute, die weniger werden, ja dann auch dann irgendwie arbeiten. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu?
1: Ja, ähm, die Pflege wird auf jeden Fall, weil ja die Bevölkerung immer älter wird und immer mehr Pflegebedürftige, wie wir es jetzt heute ge- gelernt haben, immer mehr sind, Ähm, wird es so sein, dass auch die Angehörigen auch vielleicht Pflege lernen müssen oder vielmehr nur noch Teilzeitjobs machen und Teilzeit vielleicht die Nachbarn oder Familie auch gegen Sets in dem Beispiel äh, helfen und unterstützen gehen können, weil äh, man kann das aktuell äh, nicht mehr gewährleisten, dass alle Vollzeit arbeiten gehen. Ähm, und noch die Angehörigen pflegen, das geht auch nicht. Und da wird sich halt so ein System äh, bilden, wo man sich ja gegenseitig unterstützen muss. Und was ich halt merke an der Front, ist, dass die, die Geld haben und Erspartes haben, die können sich viel einfacher, viel schneller, viel bessere Pflege leisten. Und es wird halt leider, wie ich das jetzt auch merke, wenn jetzt der der Gesetzgeber jetzt die Tarife erhöht, aber nicht die Töpfe, dann müssen alle in die Tasche greifen. Und dann wird es halt so aussehen in Zukunft, dass die, die gespart haben, ob Bitcoin oder was anderes, ja, ob das ein Haus ist und du verkaufst es später für deine Pflege, aber die, die gespart haben und im Alter vorgesorgt haben, werden immer besser dastehen. Und das ist auch jetzt so, der Tipp ist, ich glaube jetzt alle, die hier zuhören, die, die, die wissen das, dass man seine Zeitpräferenz so an sein Leben adaptiert, also anpasst, dass dass man auch später, also ja, manchmal ist das Leben kürzer als äh, erwünscht, aber meistens ist es auch länger als erwünscht und dass man da halt ein paar Reserven hat und wenn man die nicht mehr ausgibt, die Reserven. Da kann man die ja äh, spenden, also an Familie oder auch an Vereine. Es gibt ganz viele gemeinnützige Vereine, die echt wunderschöne Sachen leisten äh, oder Ehrenamt ein bisschen mehr unterstützt, dass man die ehrenamtlichen äh, Tätigkeiten ein bisschen ähm, revalorisiert, also dass man die wieder ein bisschen äh, besser wertschätzt.
0: Und äh, ja, ich glaube, da wird sich die nächsten Jahre sehr viel tun. Was mich auch so fasziniert ist, das ändert sich ja von Fiat zu Bitcoin, dass die Leute, die eigentlich ihr ganzes Leben lang Zeit gegen Geld getauscht haben, haben in Fiat am Ende ihres Lebens trotzdem kein Geld. Und das ist ja furchtbar bizarr, einfach weil es ihnen durch die Inflation die ganze Zeit verloren gegangen ist, sodass sie am Ende nichts mehr haben. Und mit Bitcoin müsste es ja eigentlich genau andersrum sein. Und das Gleiche ist aber auch, dass, also was ich mir immer so denke, ist, Kassen sind ja auch nicht in der Lage, langfristig zu sparen, das heißt, in so einem Fiat-System kann so ein ein System von privater Vorsorge, wo du im Prinzip was einzahlst, das dann angespart wird und du später von deinem eigenen Geld und nicht von dem, was jemand anderes eingezahlt hat, profitieren, das kann ja auch auf auf Bitcoin überhaupt erst funktionieren und das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie wie sich das auch entwickeln wird, also wird dann ne, Wie da so vielleicht auch eure Einschätzungen sind, wird es dann irgendwie mehr private Pflegedienste geben, die quasi das decken für dich so ein bisschen übernehmen, machst du dasselbe und machst es dann als Dienstleister, also dieser ganze Shift von alte Leute sind plötzlich die wohlhabendsten Leute der Gesellschaft, weil sie einfach ihr ganzes Leben lang stecken konnten, wie wird sich das auf das Thema auswirken?
1: Ja, ich glaube, du hast die Antwort schon fast äh, selbst gegeben. Also ähm, die alten Menschen wären tatsächlich, also wenn das jetzt... Ich glaube nicht, dass wir noch einen Bitcoin-Standard komplett erleben, aber wenn, Bitcoin gibt es uns trotzdem aktuell heute schon die Möglichkeit, für die Zukunft besser planen und sparen zu können. Und allein das macht für mich jetzt äh, einen riesen Mehrwert. und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum ich Bitcoiner geworden bin, dass etwas Limitiertes, ähm, nicht Duplizierbares, einfach in eigener Verantwortung. Also klar, werden viele jetzt wahrscheinlich über. Ich habe die Banken werden sich wahrscheinlich ein bisschen äh, verändern und viele werden halt nicht die die trace und so selbst verwahren. Aber ich glaube schon, dass ähm, dass sich das System so entwickeln wird, dass äh, man sich selbst die einen Teil der Pflege erwirtschaften. Sollte oder könnte. Das Problem vom aktuellen System ist einfach, dass man braucht es, weil viele so niedrig bezahlte Jobs haben, dass die auch vom Bruttogehalt einfach zu wenig in diesem System sparen sparen in Klammern, weil eigentlich zahlen ja nur die, die arbeiten für die, die aktuell schon, das ist halt ein typisches Ponzi-Scheme, die, die unten arbeiten, die zahlen halt die aktuellen Rentner oder die aktuellen Pflegebedürftigen und es wird halt in Zukunft halt äh, so nicht äh, machbar sein. Ähm, ja, das ist eigentlich äh, das Spannende an Bitcoin, dass man dadurch einfach mehr Freiheit äh, vom System erlangen kann. Aber man wird immer das System trotzdem brauchen, weil viele, die halt von jung an Behinderungen haben oder äh, genetische Krankheiten haben und einfach nicht in diesem System einzahlen können, die äh, lässt man halt auch nicht äh, am Straßenrand liegen oder wie im Mittelalter irgendwo am am Waldrand äh, da stehen. Ähm, Die werden ja von der Gesellschaft schon irgendwie noch mitgenommen. Und das ist halt die Komplexität eines Versicherungssystems oder äh, für eine ganze Bevölkerung ein demokratisches. wo Also es wird nie Konsens herrschen in der Politik. Das kann es nicht wie bei Bitcoin, weil Bitcoin, man spielt die Regeln oder man spielt halt nicht mit. Und das ist halt ein großes Problem in der Politik. Man trifft Entscheidungen und da gibt es halt immer Gewinner und Verlierer. Es wird nie ein Konsens äh, stattfinden können. Und man muss halt einen Teil... Ähm, finde ich jetzt äh, selbst übernehmen, aber das kann halt leider nicht jeder. Und deswegen wird es immer noch so ein System bleiben, wo äh, Schwächere unterstützt werden. Ähm, Aber jetzt für sich selbst, wenn man das kann, oder für Angehörige, also ich spare jetzt fleißig, aber kann sein, dass man erspart es dann für meine Geschwister im Alter, ähm, benutzt wird, weil äh, ich konnte sparen, die hatten andere Jobs, konnten nicht so gut sparen oder auch mit Freunden. Also ich finde, äh, viele haben zwar keine Familie mehr, aber starke, enge Freundschaften und dann wird man sich in ähm, alten WGs zusammenfinden oder in alten Zitadellen Äh, und dann wird man sich äh, gemeinsam da äh, die Brötchen äh, holen können mit ein paar Sets und äh, einen Pfleger für alle bezahlen können und dann ist die Zukunft doch nicht so schlecht, wenn man denkt, dass man äh, in ein paar Jahren vielleicht ein bisschen mehr äh, Kaufkraft hat.
3: Ja, würde ich auch noch gerne ergänzen, schön gesagt. <lacht> ähm, also ich denke, f- für die Zukunft, ähm, die Herausforderungen auf die Gesellschaft, was uns da auf, auf uns zukommt, ich glaube, das machen die Bitcoiner schon ganz gut. Was ich so eine offene Wahrnehmung habe, ähm, haben doch viele Bitcoinerinnen und Bitcoiner ähm, auch schon bereits Kinder. Also die leben schon alle, ähm, ich denke, schon alle langfristig und... Ähm, wissen auch vielleicht, dass der Staat nicht mehr so gut für sie sorgen könnte in Zukunft. Also von daher ist es eigentlich ganz lobenswert, was wir da so treiben. Ähm, trotz alledem glaube ich ähm, für die Zukunft, dass die Familien äh, das Thema ansprechen sollten, ähm, Pflege oder, oder der letzte Lebensabend, was man denn da machen kann und dass sich auch die Geschwister untereinander schon mal und vielleicht einfach mal unterhalten und dass man halt die Option immer hat, auch jetzt schon oder halt später ähm, in die Nähe der Eltern zu ziehen, egal ob die jetzt dorthin reißen oder, oder die Kinder zu denen. Äh, ja, und einfach ähm, so ein bisschen die Familie wieder stärken und ähm, die familiären Strukturen äh, wieder so aufbauen, dass sie Abwehrkräfte haben für die Zukunft. Ich denke, das ist so der, das Hauptding, was man machen kann. Also da kann man sich da schon ein paar Abwehrkräfte aufbauen.
0: Sehr cool. Wir sind auch schon relativ weit. Ich glaube, wir hätten noch so auch ein paar Themen von, keine Ahnung, ob Bitcoiner jetzt irgendwie älter werden, weil sie sich um ihre Gesundheit mehr sorgen oder sowas. Das könnte man sicherlich auch nochmal alles aufmachen und, äh, und wie wird sich das System entwickeln, wenn, wenn es plötzlich nicht mehr mit frischem Fiat-Geld gefüttert werden könnte. Also ich glaube, ein paar Themen sind immer noch offen, ähm, aber wir sind auch schon relativ weit. Was also gibt es von eurer Seite, also erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ich weiß nicht, Thorsten, gibt es von dir noch eine Abschlussfrage? Ansonsten hätte ich gesagt, machen wir die Folge zu. Machen wir die Folge zu, dann lassen wir die beiden gleich noch ihr Abschluss,
2: noch ihre Statements dann geben, dann haben wir noch einen Boost vorzulesen und dann können wir dann auch die Folge beenden.
0: Sehr gut. Gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen, Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, etwas, was ihr noch mitteilen möchtet? Ich würde gerne noch was
1: mitgeben an alle Hörer, ob jung oder alt. Ähm, redet mit alten Menschen. Ja, die sind, äh, die haben viel Erfahrung, die haben viel durchgemacht, ähm, die haben sehr viel zu erzählen und wenn man nur ein paar passende Fragen stellt, äh, die haben so tolle Geschichten und es bringt einem selbst zum Nachdenken, wie man aktuell lebt ja und wie die früher gelebt haben und gearbeitet haben, um das Ganze aufzubauen, was wir jetzt auch genießen oder unsere Eltern aktuell genossen haben und wir jetzt peu à peu sehen, wie das kaputt geht, ähm, man kann sehr, sehr viel von denen lernen und das ist ein das Einzige, was ich einfach mitgeben will, ist, äh, ruft mal eure Oma oder euren Opa an ähm, oder spricht mit den Leuten auch auf der Straße oder im Café, wenn da eine Oma alleine irgendwo sitzt, einfach mal fragen, hey, kann ich mich zu ihnen setzen und einfach mal 20 Minuten quatschen, das macht für vielen sehr, sehr viel aus, dann ist die Woche gerettet für so ein alter Mensch, wenn man einsam ist, da freut man sich über die kleinen Sachen und das ist, ja, das würde ich gerne an die Community mitgeben, dass man da so ein bisschen zurück zu den, äh, zu der Kommunikation mit Menschen, die kein Smartphone haben. (lacht) Raus aus der (lacht) Twitter-Bubble. War äh, auf jeden Fall super mit euch und äh, ich hoffe, ich habe da äh, ein paar Sachen äh, erklären können, äh, die vielleicht den einen oder anderen äh, einen Denkanstoß äh, für die Zukunft und für die Pflege in der Zukunft geben konnte.
3: Ja, Sam, äh, richtig schön gesagt, kann ich genauso teilen. ich habe auch so viele Erfahrungen mitnehmen können, was die Menschen einen auf dem, mit auf dem Weg geben. Ich habe äh, damals äh, die Menschen ohne gepflegt, die im Krieg waren. Jetzt pflege ich immer mehr Menschen, die nicht mehr im Krieg waren, bei dem der Staat jeg- jeg- jegliches Risiko im Leben abgenommen hat. Also da kann man schon viele Unterschiede merken, auch in der Wahrnehmung, in der Zeitpräferenz. Also sehr schön zu so betrachten und ähm, vor allem halt, da kannst du ganz viel mitnehmen. Und ja, von meiner Seite aus möchte ich mich auch sehr bedanken, war eine echt coole Runde mit euch, ähm, gerne mal wieder, vielleicht, wenn sich nochmal was entwickeln sollte und was ich vielleicht noch ein bisschen auf dem Weg mitnehmen kann, ich war ja letztes Wochenende in Blochingen und habe da auch einen Vortrag erhalten, ähm, ich habe einen Vortrag so 20 Minuten, eine halbe Stunde gemacht, wo ich einfach Grafiken zeige und das ein bisschen mit Leben fülle Und dann sind wir noch zusammen in eine Diskussion gegangen mit dem Leo Mattis und mit dem Alex von Frankenberg. Wird, denke ich, meine nächsten Wochen hochgeladen, wurde aufgenommen. ähm, Und wenn ich jetzt richtig bin, wird es bei 21 und Blocktrainer Community äh, hochgeladen, wenn ich richtig bin. Und ähm, vielleicht, wenn ihr Interesse habt, äh, zu Thema Pflege, was die Auswirkungen des demografischen Wandels sein könnten, vielleicht auch Marktbeobachtungen abgleichen, ähm, seid sehr herzlich eingeladen, da ist auch der Sam mit drin, ähm, ist auch total begeistert mit dabei am Lesen. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten eine Gruppe gegründet, äh, Bitcoin Gesundheit, nennt die sich, äh, werden wir sicherlich auch in den Show Notes verlinken. Und ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und Dankeschön für alles.
2: Supi, ja, dann auch vielen Dank an euch beide, dass ihr die euch die Zeit genommen habt, heute mit uns darüber zu sprechen. Genau, Martin, wie gerade schon angekündigt, äh, haben wir noch einen Boost Äh, seitdem wir den letzten Mal gemacht haben, ich glaube jetzt aktuell neben Jan-Paul und Matt und Chris, auch noch eine andere Folge aus, ich hoffe, Sie lesen diesen Boost nicht auch vor, aber selbst wenn das doppelt gemoppelt, (lacht) Äh, machen wir ganz schnell, Äh, waren 1000 Satz von einer anonymen Person, das steht da nicht, zu unserer Folge hier toxische Tanten, Äh, apropos Bitcoin ernährt, hier ein (lacht) Satz-Snack. Ja, dann vielen Dank an den anonymen Spender und ja,
0: dann sind wir eigentlich durch. Focus on the signal, not on the noise. Es war sehr schön. Bis bald. Genau. Bis dahin. Danke. Ciao.
3: Ciao. Ciao.